0: شيخ العمود واهل العلم احياء دورة شرح قصيدة البردة للبصيري رحمه الله مع الشيخ انس السلطان المحاضرة الثالثة عشرة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الثلاثاء بتاريخ الرابع والعشرين من اكتوبر عام 2017 من الميلاد الموافق الرابع من صفر من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ها أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتنا طبتم جميعا وطاب ممشاكم هذا هو اللقاء الخامس عشر الثاني عشر كشف يا أحمد هذا هو اللقاء الثالث عشر في إطار مدرستنا لقصيدة البردة للشيخ محمد سعيد البصير رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من كرمه علما اللهم آمين. نبدأ كعادتنا بقراءة ما تيسر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة سبأ من الآية رقم أربعين. تفضلوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يقول لِلْمَلَائِكَةِ آهؤلاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افكم مفترى أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب به الله، ق... وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيس قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجري فأوة إن أجري إلا عن الله كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي يا ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في صدق الله العظيم بلع رسوله الكلمة يقول الله سبحانه وتعالى في آية رقم 52 وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد من من حضراتكم يعرف معنى كلمة التناوش واحد واحد تعرف التناوش حتى نحاول كده نكتب فهم السياق وقالوا آمنا به وأن له التناوش من مكان بعيد من يعرف من يحاول يناس اه
1: التناوش
0: اختلاف الرأي اسم حضرتك هند اتفضلي التناوش معناه التحاور انت عايز تقولي كده يا هند التناوش مش مشكله مش مشكله ايناس اه وهند بيقولوا نفس الكلام ساره التناوش ايه اثبات وقت البعث اثبات وقت البعث التناوش اثبات وقت البعث جيد المشايخ الشباب التحاور لا ها؟ أن لهم إيه ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا فوت لا مهرب وأخذوا من مكان قريب يعني اتجابوا ها كأن هم إيه؟ يفهمتوا المعنى مش هيهربوا يعني يعني في الأخر أي المكان مكانهم فهم قريبون من الله تعالى وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فالله سبحانه وتعالى قريب ومن اسمائه سبحانه وتعالى القريب ف ولو ترى اذ فزعوا فلا فوز لا مهرب واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به اول ما اتمسكوا قالوا امنا به اول ما اتمسكوا بعدوا عن الحق ليه؟ الله سبحانه وتعالى كان لهم فرصه في الدنيا ان الحق قريب منهم يؤمنوا به فلما امسكهم في قبضته وقبضهم اليه وفزعوا لأنهم قبضوا ولأنهم أخذوا إلى مكان آآ آآ يعني لا يعلمون أين هو فحاولوا أن يمسكوا بالحق فلم يستطيعوا فقالوا آمنا به وأن لهم التناوش يعني التناول يعني يمدون أيديهم ليطولوا الحق أو ليطالوا الحق ولا يستطيعون التناوش كلمة التناوش معناها التناول خلاص فهمتوا المعنى وأن لهم التناوش من مكان بعيد يعني خلاص أصبح مكانهم بعيدا يعني بعيدون عن موطن قبول الحق اللي هو موطن الدنيا اللي هو الحياة الدنيا خلاص أصبحوا بعيدين عنه فلا يمكن لهم التناوش يعني لا يمكن لهم تناول الـ 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 الهدى وتناول الإيمان وما إلى ذلك واضح المعنى؟ جزاكم الله خير نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من اهل القرآن الذين هم اهل الله الخاصة ان شاء الله كل مرة كده بنقرأ صفحة او شيء من هذا القبيل وبعد نقف مع معنى لفظ واحد او مفردة واحدة من مفردات الصفحة اللي عنه ونشوف معناها ايه طيب نرجع الى القصيدة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله احنا وصلنا في بردة بصير رحمه الله الى الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشرحنا بعضه في اللقاء السابق ونواصل اليوم قال الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم راعت قلوب العداء انباء بعثته كنبأه اجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به اشلاء شالت مع العقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الاشهر الحرم كانما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم الى لحم العدا قرميه يجر بحر خميس فوق سابحه يرمي بموج من الابطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستاصل للكفر مصطلم حتى غدت مله الاسلام وهي بهم من بعد غربتها موصوله الرَّحيمِ مكفوله ابدا منهم بخير اب وخير بال فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا لقي منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل احدا فصول حتف لهم ادهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم تدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخير ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدى من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم. كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفاك بالعلم في الأم ماجزة في الجاهلية والتاديب في اليتم شاك السلاح لهم فيما تميزهم شاك السلاح معناه الحاد والقاطع من السلاح فهم يمتازون بقواطع الأسلحة يعني سيوفهم ماضيه لا يوقفها شيء وهذه السيوف الماضيه هي سمتهم وسمتهم المميزه لهم والسيمه معناها العلامه شاك السلاح لهم سيما يعني علامه سيما تميزهم كقول الله سبحانه وتعالى آه سيماهم في في وجوههم يعني علامتهم سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اليوم اللقاء ال12 احنا انا اخطات في البدايه. اليوم اللقاء ال12 صح كده؟ في حد كاتب كم؟ احنا خدنا غياب المره اللي فاتت؟ الرابع في المجموعه الثانيه ايوه صح يبقى ال12 يبقى ال12 اه صح نعم طيب فنقول شاك السلاح لهم سيما يعني علامة وأنتم تعرفون أن العلامات كثيرا ما تختصر المعاني نحن نختصر المعاني بالرموز بالأشكال يعني إذا رأيت إنسانا إذا دخل علينا الآن إنسان عادي بني ادم لكنه يرتدي بتاع جلباب اسود وعلى ظهره صليب وفوق راسه قبعة او قلنسوة سوداء عظيمة اذا راينا هذا الانسان مباشرة سنفهم انه قس ها قسيس صحيح هو لم يقل شيئا لم يفتح فمه لم يتكلم بشيء ولكن بمجرد ان نراه علامته تدل على هويته صحيح أنا عندما أذهب بزي هذا إلى أي مكان أول شيء الناس عندما يرونني يقول تفضل يا شيخ كيف أعرف أني شيخ أنا لا أتكلم شيء وهم لا يعرفون ما إذا كنت أحفظ القرآن أم لا ما إذا كنت أتحدث بالناس خطيبا أم لا لا يعرفون عني شيء ولكن فقط بسمتي بسيماية ولذلك البشر عموما هناك سمات مشتركة بينهم يعني هناك علامات معروفة ومشتركة بين كل البشر منها مثلا هذا الصوت ليس لفظا صحيح هذا ليس كلاما ليس جزءا من الكلام ولكنه صوت يدل على الفرح الضحك اذا صدر هذا الصوت عن هندي او صيني او روسي او امريكي او عربي فالمعنى واحد صحيح فهو علامة تدل على الفرح مشتركة بين الناس كافة. وهناك معانٍ أخرى خاصة بأبناء بلد واحد. فنحن نرى مثلا إذا رأينا إنسان يرتدي آآ آآ غطرة وعليها عقال أسود. نعرف أنه غترة يعني شال شال وعليه عقال تعرفون العقال الاسود هذا اذا رأينا هذا السمت نعرف مباشرة ان هذا الانسان ايه خليجي آه من هذه المنطقة من العالم يعني اهل الخليج يلبسون هذا ها؟ واذا رأينا انسانا آآ آآ مثلا يرتدي جلبية من غير ليست لها ياقة جلبية مفتوحة كده وكمام واسعة خالص ها؟ و والجلابيه فلاح كده واسعه، إذا رأينا هذا السمت نعرف أن هذا الإنسان فلاح أو من الصعيد على حسب. إذا رأينا فوق رأسي قبعة من الصوف طويلة. تعرفون هذه القبعة الطويلة؟ فلاح، هذا لا هذه لا يلبسها أهل الصعيد. هذه لا يلبسها إلا الفلاحون. فإذا رأينا الجلبية ومعها هذه القبعة الصوف الطويلة فهذا فلاح. من الدلتا. ولكن اذا راينا هذه الجلبية ومعها عمامه بيضاء عمامه بيضاء صحيح هذا صعيد الفلاحون لا يلبسون هذه العمامات تعرفون العمامه التي تشد على الراس هذه طيب هذا هذه السمات سمات مميزه لاهل منطقه ما فهذا هذا تميز جغرافي صحيح طيب يبقى هناك علامات عامه في البشر وهناك علامات خاصة بأهل كل بلد هناك علامات نوع ثالث من العلامات خاصة بأهل كل حرفة فالأطباء يلبسون البلط الأبيض والمحامين يلبسون البلط الأسود والمهندسين يلبسون الخوذة مثلا إذا كانوا في موقع البناء وضباط الجيش أو ضباط الشرطة أو ضباط البحرية أو إلى آخره فهذه كلها سمات تميز أهل المهن طيب النوع الرابع من أنواع السمات أو العلامات سمات تميز أهل الدين التي هي السمات الدينية يعني فعل ما يفعله أهل دين ما لا يفعله غيرهم هذا النوع الرابع من أنواع السمات هو الذي يحرم على المسلمين أن يحاكوا غيرهم فيه يعني إذا كان المسلمون سيلبث سيلبسون مثل الذي يلبسه الكفار بحكم أن المسلمين والكفار كلاهما من حرفة واحدة يعني الضابط المسلم يلبس نفس اللبس الذي يلبسه الضابط المسيحي هل هذا فيه إشكال شرعي؟ لا إشكال لماذا؟ لأن السمة ليست سمة دينية طيب لو أن الفلاح المسلم سيلبس نفس الذي يلبسه الفلاح الـ 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 الكافر مثلا الملحد، هل هذا فيه إشكال؟ أبدا لا إشكال فيها ليست علامة دينية وهكذا. لو أنه إلى إيه آخره بقى المسلم بيضحك زي ما الكافر بيضحك. ها؟ وبيحزن زي ما الكافر بيحزن، وبيبكي زي ما الكافر بيبكي. إنما في المشكلة الوحيدة فين؟ فيما كان سمة دينية. زي إيه؟ زي القلنسوة السوداء التي قلت لحضراتكم عنها. حاضر. وبالتالي فنحن عندما نلبس مثل الذي يلبسه الفرنسيون لأن طريقة الفرنسيين في اللباس واحد ناس والله دي طريقة جميلة هحاول اقلدها وأجربها ففعل هذا هل يأثم لأنه هل يقال عنه في هذه الحالة إنه متشبه بالكفار لا لا يكون متشبه بالكفار بس يأثم يأثم لا لأجلي ممكن نضرب الباب جامت الذي يلبس مثل الذي يلبس الفرنسيون وهو يسكن في مصر يأثم؟ نعم يأثم لماذا؟ آه لمخالفته العرف ومخالفة العرف في اللباس إثم مخالفة العرف في اللباس إثم اللي هو اسمه إيه؟ اسمه ثوب الشهرة ثوب الشهرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذر من لبس ثوب الشهرة الثوب الشهرة؟ الثوب الذي يلبسه الانسان ليعرف به شكله مختلف عن الناس ثوب الشهرة ده يتلبس مرة مرتين على سبيل الضحك والكده مفيش منه مانع يتحول الى عادة وسمت دائم بقى ايه؟ بقى محظور ممنوع لانه عادة الناس ليست كذلك يبقى هذا الانسان يلبس هذا الزية ليعرف به فلان اللي هو بيلبس مغربي؟ ما حدش بيلبس مغربي انت ليه بتلبس مغربي؟ تلبسها مرة مرتين ماشي؟ مش هيطلع عليك سمعه انك ايه فلان اللي بيلبس مغربي لكن دايما 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 تلبس مغربي زي بعض اصحابنا دايما دايما لابس جلابيه سعودي وغطره ليه بتعمل كده وهو ده له من السنه ولا ليه علاقه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صح عارفين انتوا المساله دي بعض الـ 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 الاحباب هو يتصور انه كده ايه بيحاكي سنه النبي النبي ما يا حبيبي صلى الله عليه وسلم وما كانش بيلبس الجلابيه البيضه مياه اللي انت لابسها دي ها وما كانش بيحط الألم كده يعني الطريقه بتاعتك في لبس الجلابيه البيضه مع الشل الابيض مع الألم الطريقه دي ما هيش طريقه النبي صلى الله عليه وسلم فهمتوا المعنى يا فلو انت بتعمل ده لانك بتحبه اعمله مره مرتين بس الطبيعة انك تلبس زي ايه زي اللي الناس بيلبسوه البس بنطلون جينز و وقميص هي دي السنه البنات بيلبسوا حجاب ها يقوموا يلبسوا ايه؟ تونك تركي مره مرتين واحد من لبسك كده مفيش مانع لبسك كله بقى تونكات تركي بقى في مشكله ليه فين المشكله هنا؟ سهير مين سهير؟ اللي هي اللي بتلبس التونك التركي فهمتوا المعنى؟ بنت بتلبس ملحفه سعودي بتحب الملحفه السعودي مفيش مانع مره مرتين حياتك كلها ولبسك كله بقى ملحفه سعودي على فكره مش ده لبس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كنوش بيلبسوا الملحفه السعودي. خلاص؟ فانتي البسي زي ما اهل بلدك بيلبسوا الا اذا كان اهل بلدك دول ما بيلبسوش يعني ايه البسي يعني لو هما ما بيلبسوش بعد اذنك اكسكيوز مي يعني لو ما فيهاش ادب يعني حضرتك ايه رجاء تلبسي. تلبسي بلبس اقرب بلد ليكم بيلبسو يعني ايه؟ اقرب عرف لبلدك عندهم هناك لبس روحي عندهم وهاتي منهم لبسه. وبالتالي فالمرأه المغربيه تلبس ايه؟ تلبس الحجاب المغربي. والمرأة السودانية عارفين الحجاب السوداني؟ حتة قماشة طويلة كده 50 متر وتقف ايه؟ تلف جواها كده وخلاص. ايه؟ وألوانها غريبة. وألوانها هي دي الحجاب الشرعي هناك. ولو رحت هناك لبست أسود في أسود تأثمي. ولذلك البنات اللي في مصر ساعات ساعات أشوف بنت أتخض. والله شكلها مفزع. ليه؟ لابسة أسود في أسود من فوقها لتحتها بشكل قماش واسع جدا جدا فهي اذا صارت انتوا عارفين الهيئه دي؟ ك... ايه؟ مجموعه اه مجموعه يعني هي مش شخص واحد هم ثلاثه جوه جوه الهدوم دي. الهدوم واسعه قوي ومع الهواء الهدوم بت... وراها ب 2 متر الهدوم ايه؟ الملحافه 9 متر انا اللي وانا اليه راجعون 9 متر عشان يعني بني ادمه هتلبسها يكفيها 2 متر ونص 3 متر تلبس 9 من ثلاثة اضعاف حجمها ايه ده؟ ده مخالف لعادتنا على فكره لو في بلد متعودين يلبسوا ده مفيش مانع بس البنت اللي تلبس كده في بلدنا دي تخوف العيال دي تخوف بقى العيال الصغيرين ما تقولش بقى ايه؟ محاربه الدين والتدين فهمتوا المعنى ده؟ لا يا اخويا يا اختي الكريمه اللي انت بتعمليه ده ما دين لو انتشرت لا لا انا بقول لو انت انا مش مش برفض الملحفه، بس الحاصل في مجتمعنا هل الملحفه انتشرت؟, انتشرت؟ ايه؟ التركي مثلا الترك انتشر خلاص خير وبركه اللي ما بقاش في في يعني كل الناس زي لا لا لحظه واحده اه اه يعني عفوا انا انا في ده اه. في بلد يعني وشفتي في لون انا لو عملوا ايه عمري ما هتحس غريبة ده اه فهو كان الموضه في الوقت ده ما فيش مانع نزلت هنا لقيتيه جه لقيت اللون الغريب ده جه اي أيوة, ايوه انا ما عنديش مانع انه انه تبقى بعض العادات بتنتشر بس في عادات ما زالت مميزه لاهل بلد معين يعني احنا في مصر يا جماعه طلع موضه عندنا ايه اللبس السوداني هل في بنت ممكن نلاقي بنت جايه تحضر معانا في المدرسه هنا لابسه عباس بتاع ده قماشه اللي هي بيسموها ايه؟ لا هل هل دي طلعت؟ يعني هل الموضه دي موجوده؟ عشان هي موضه لما تبقى موضه. اي احنا بنقول ايه البنت تلبس كده لما تبقى موضه، لكن طالما لسه ما بقتش موضه تعملهاش. لو بنت جت المدرسه عارفين السال الهندي؟ السالي الهند الراجل مش البنات بس الموضوع بالرجاله عارفين بتاع اللي هي الاندونيسي الجيبه الاندونيسيه دي راجل جاي المدرسه بجيبه هو مستريح فيها هو مستريح فيها لا استراح فيها في بيتهم يستريح فيها في بيتهم هيجي مدرستنا هنا لازم يلبس بنطلون او يلبس جلابيه لو عاوز يلبس زي ما الناس اللي في الشارع بيلبسوا فهمتوا المعنى ده ايه بييجوا يوم الجمعه بيشف مين دول؟ أيوة يا عم ما تنرفزنيش دول طلبة اندونيسيين او افارقة دول ما فيش منهم مانع يعني انت طالب انا زي ده الغريب ده هو بروح دول برة مصر حسيب لبسي بقى ولبس زي الناس لا ليه انا اسمي باين من شكل ان انا ايه سائح سائح جاي المكان ده اتفرج وكده لا لو انا بقى حتجوز واسكن واعيش هناك ودي حياتي هعمل ايه لا هنسى الكلام ده كل هغير اللبس ده أولبس زي ما هما بيلبس <تصفيق> احنا مش شرحنا قبل كده قانون العرف ده في جدول حضرته بس بس ارجع للجدول التساعي اللي احنا كان تساعي لا ده كان خمسة × خمسة خمسة, في خمسة خمسة وعشرين حالة خمسة وعشرين حالة فسكد الحالة تعتك فيهم نعم المسلمون اعرف بأن انا قدر في اخرى مرة يعني ان سيد عمر لما دخل المسلمين بالمسلمين بمثلية وصولة بعض سيد عمر يعني أو يعني طبعه طبعه. مش بعض الخليجيني او حسين المسلمين بيميز المسلمين بالمسلمين اه طبع طبع طيب احد الاتفاقات او احد البنود اللي بتكون في عقد الامان يعني لما المسلمين بيدخلوا مكان ويعطوا لأهلها الامان احد بنود هذه الوثيقة انه النصارى او الكفار او يعني اليهود اهل البلد دول يكون لهم سمت خاص بهم لبس خاص بهم ليه ليعرفوا من المسلمين عشان ما يحصلش تمايز عشان ما يحصلش اه اختلاط بين الناس في المعاملات والكده لانه ده ليه منظومة قانونية بيحتكم اليها وده ليه منظومة قانونية تانية بيحتكم اليها زي ما سيدنا عمر كان اذا رأى جارية ترتدي الحجاب ضربها. وامرها ان تخلع الحجاب، ليه؟ عشان ما تتشبهش بالحرائر، لازم تبقى كاشفه شعرها وكاشفه ايديها لغايه مثلا دراعها فوق ولازم تبقى ايه رجليها باين ليه كده طب ما تستتر وبتاع؟ لا يمنعها، ليه؟ لانه هي هتتشبه بالحرائر، الحرائر ليهم منظومه منظومه قانونيه بيحتكموا ليها لهم طريقه في التعامل وال والايماء لهم طريقه ثانيه. فعشان ما تدخلش ما ما تدوبش الحاجات دي، عارف اقول لحضرتك زي ايه؟ نادي يستعاض عنه حاليا بالبطاقه يستعاض عنه حاليا بالبطاقه ايوه مظبوط لانه خلاص بقت مميزه ولا وفي اماكن او قطاعات ما يستعاضش عنها برضو بده زي مثلا انه مكان معين يمنع ناس بزي ما من دخوله ها؟ مع الاتفاق او الاختلاف لكن مثلا حمام السباحه. لو رحت حمام السباحه بالجلابيه هيرضوا يدخلوني؟ هيمنعوني ليه؟ المكان ده ليه سامته ده يبقى مفهوم في المكان، هي نفس الفكره بقى بس معممه. المكان ده ليه سامته فانت لما تعيش في المكان ده هتختار تصنيف وتلتزم ب ما يلبسه اهل هذا التصنيف. انت رجل مسلم تلبس حاجه، رجل مسيحي تلبس حاجه، امراه حره مسلمه تلبس حاجه، امراه حره نصرانيه تلبس حاجه، اما مسلمه تلبس حاجه، اما غير مسلمه تلبس حاجه. الشرايح متقسمه. ليه؟ عشان التمايز. دلوقتي بقى التمايز ده بيحصل بحاجات ثانيه منها البطاقه، خلاص؟ الهدف حاصل. طالما الهدف حاصل خلاص. عشان ما يحصلش ايه؟ تداخل ما بين الانماط الاجتماعيه مما يؤدي الى ضياع الحقوق. ده المقصود. شاك السلاح لهم سيما تميزهم ها عرفنا ما معنى سيما تميزهم يعني تفصلهم عن غيرهم توضح اه اه انفصالهم عن غيرهم ميز اي فصل والورد يمتاز بالسيما عن السلم الورد تعرفونه الورد الجميل ده اللي شكله حلو اللي هو الزهر الزهور تمتاز بالسيما يعني بالشكل عن السلمي، السلم نوع من انواع الزهور برضو، بس ايه؟ آه أو نوع من أنواع النبات، نوع من أنواع النبات، لا زهر فيها ولها شوك. اللي هو الصبار. الصبار أحيانًا يطلع له بعض الزهور، صحيح؟ الصبار أحيانًا يبقى له بعض الورود كده، بس هل وردة الصبار دي هي زيها زي وردة الوردة الثانية اللي ريحتها حلوة أبدا الفرق بينه ممكن في الشكل يتشابه ده, ده نبتة بشوك ودي نبتة بشوك ما الفرق بين نبتة بشوك اسمها الورد ونبتة بشوك اسمها الصبار سيما شكل دي أهمية الأشكال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الخالف المجوس أعفوا اللحى وقصوا الشوارب أو وحفوا الشوارب اعفوا اللحى وقصوا الشوارب ليه لانه المجوس كانوا بيحلقوا اللحيه ويطلقوا الشارب يعني الشنب كبير قوي ومن غير لحيه زي ما دلوقتي الجماعه اللي... المجوس ما زالوا يفعلون هذا الى الان والسيخ عارفين شفتوا منظر واحد من السيخ شنبه ضخم جدا وما عندوش لحيه قال ان الرسول امرنا نخالفه امرنا نخالفه طب افرض بقى شاع جدا في مجتمع ما انه لا يطلق لحيته في هذا المجتمع إلا اليهود افترضوا مجرد افترض لو أن مجتمعا ما أي حد في الشارع يشوف واحد ملتحي حيعرف أنه إيه؟ يهودي في هذه الحالة إيه؟ المسلمين حيعملوا إيه؟ يحلقوا اللح. أو يأثروها يخلوا شكلها مختلف عن شكل لحية اليهود فهمت المعنى؟ أي حاجة تخلي شكلي ما, ما, ما تلخبطش مع الناس اللي هناك دول نعم والورد يمتاز بالسيمة عن السلمي تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم، تهدي إليك يعني تعطيك. تعطيك أو توصل إليك، والهدية هي العطية أو الصلة. تهدي إليك يعني تعطيك أو تهديك أو أو توصل لك. تهدي إليك رياح النصر، رياح النصر هي الرياح التي سببت النصر. أو الرياح التي حملت أخبار النصر، الاثنين فأقول لك إيه؟ أي ريح طيبة أتت بك. صح كده؟ فالريح أتت بك، كيف تأتي بك الريح؟ هي الريح بتشيلك؟ لا بس بتساعدك على الحركة بتزقك. جربتوا الإحساس ده؟ إن الهواء يبقى بيزقك؟ فريح النصر يعني الرياح التي سببت النصر. ها؟ او الرياح التي حملت اخبار النصر تهدي اليك رياح النصر ما الذي تهدي تهدي نشرهم ما هو النشر ها لا ما هو النشر ها هنيئا لاهل العامريه نشرها اللذيذ ورياها الذي اتذكر هذا قول عمر بن ابي ربيعه ها هنيئا لاهل العامريه نشرها اللذيذ ورياها الذي اتذكره ها النشر فكروا في المعنى كده بسرعه يا جماعه استاذه ساره ها ما هو النشر انت فاتحه ايه معاكي؟ هو الشرح 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 طيب قولي لا ما تقوليش من القرايه افصلي عينك يلا قولي بقى اتفضلي لا افصلي عينك ملعبا. ما انا مش عايزك تقري المكتوب يا ماما انا عايزك تفكري وتقولي المعنى اللي انت فهماه انا خلاص قريب دخلت دماغي قولي بقى المعنى ما تبصيش لا لا انا هقوله لك تهدي تسرى بصي خلاص تهدي اليك رياح النصر نشرهم ما معنى نشرهم صحيح النشر هنيئا, للع... هنيئا لأهل العملية نشرها اللذيذ النشر هو الرائحة الحسنة تهدي إليك رياح النصر نشرهم يعني توصل إليك رائحتهم الحسنة سأرى سيب الجهاز ده وروحي هاتي كتاب اي المكان بس تبقى ماسكة كتاب مش ماسكة حديدة هم. تهدي اليك رياح النصري نشرهم قلنا النشر هو الايه الرائحة الزكية او الرائحة الطيّر. فتحسب الزهر في الاكمام كل كم تحسب يعني تظن فتحسب فتظن فيخيل لك ماذا التخيل هو اراءه امر مخالف للواقع صحيح نعم التخيل التخيل هو اراءه شيء مخالف للواقع اختنا معك الكتاب يلا بصوا مع بعض ماشي يا جماعه التخيل هو إراءة شيء مخالف للواقع تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب فتظن فيخيل لك على خلاف الواقع أن الزهر في الأكمام هو كل كم الزهر في الأكمام الأكمام جمع كم والكم هو أو الكم هو الغلاف الذي يحيط بالزهرة ليحفظها عارفين الزهر قبل ما يفتح بيبقى ايه؟ لمونه، صح مش بيقولوا كده؟ الفلاحين او الجماعه اللي بيربوا الزهور عارفين المصطلح ده، يقول لك ايه؟ الورده الشجره دي فيها ثلاث لمونات جداد اهم، اربع لمونات الى إيه اخره، اللي هي الايه؟ الورده وهي لسه مقفله خالص، تبقى شبه الليمون كده. وبعدين يحصل لها ايه؟ تبدا تفتح بالراحه. تتشقق الاول، هي بتبقى لمونه مقفوله، انت شفت المراحل دي ولا انا بكلمكم عن حاجه ما تعرفهاش؟ شفتي شفتي ورده في مراحل تفتحها؟ بس. أول مرحلة منها اللي هي بتبقى حاجة مقفولة كده لونها أخضر فبيسموها لمونة وبعدين تتشقق بالراحة وبعدين تبدأ تتفتح صح؟ وبعدين من جواها تبدأ تظهر الإيه؟ الوردة وتكبر. أفضل مرحلة للورده، طبعا هي الورده تفضل ايه؟ تكبر تكبر والليمونه دي او القشر بقى اللي بره ده يفضل ايه؟ بعد ما كان ضامم كده يبدا يتوسع يتوسع لغايه لما ينزل تحت خالص، صح؟ وبعدين يتقشر ويقع وبعدين الورد اللي جوه الورق بقى بتاعه يبدا برضه هو ايه؟ يقع واحده بواحده لغايه لما يتبقى العود بس، مش دي كده مراحل الورده؟ افضل مرحله تقص فيها الورده او تشم فيها ريحه الورده هي أي مرحله؟ وهي متفتح على الاخر في اول مراحل تفتح اول ما تبدا مش اي ورده اهي بتبقى عامله كده الاول ادي الليمونه اول حاجه بتحصل لها ايه اهي بالمنظر ده كده بالظبط وهي لسه مقفوله من فوق صح وبعدين تبدا الشو تبان وبعدين تبدا من فوق تتفتح لغايه لما تصل الى هذه المرحله اللحظه دي هي أفضل مرحلة إيه؟ تشم فيها الوردة ليه؟ لأن ما زالت الأفلة بتاعتها دي محافظة على الريحة اللي جوه. لما تقعد تتفتح لغاية لما توصل للمرحلة دي، الوردة اللي جوه فيها شكلها كبير قوي بس الريحة بتكون راحت كتير منها راح. فأفضل الزهر هو الزهر في الأكمام أم الزهر المنثور خارج الأكمام؟ أفضل الزهر هو الزهر في الأكمام. أفضل الزهري الزهر هو الزهر في الأكمام، أفضل الزهر من حيث الرائحة، ومن حيث إنه يحافظ على نفسه. يحافظ على نفسه، ما يبقاش إيه؟ خلاص بعد شوية هيقبل ويبوظ، وأنت لما بتروح تشتري وردة، بتاخد بالك إيه؟ إنك تجيب وردة تكون إيه؟ لسه نوعًا ما، لا هي مفتوحة أوي ولا هي مقفولة أوي، في النص كده. فهذا هو الزهر في الأكمام. فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي، كمي يعني ها؟ من يعرف؟ كمي يعني بطل. بطل شجاع مقاتل وجمع كمي اكمام جمع كم كمي اللي هو البطل بقى الاكمام اللي هي أغلفة الورده لكن ال ال الكمي اللي هو البطل جمعها ها ها كو صح الكاف مضمومة بعد كده ها لا ها كماء غلط ها تمشيت تقولي أريتي ها فين القرايه بتنسي ها لا كماء 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 جمع كمي جمع بطل كماه يعني ابطال شجعان مقاتلون طب هي الاكمام ولا كم. كم خلاص يبقى الاكمام جمع كم والكمي هو البطل جمعه ايه كماه يعني ايه معنى البيت بيقول لك الريحه الطيبه تاتي برائحه نشرهم فاذا شممت هذه الرائحه ظننتها ظننتها خطاني لا استكملوا النقص يلا تهدي اليك تاتي اليك تحمل اليك الرياح الطيبه بعبقهم الجميل او بريحتهم الحسنه فيخيل لك على خلاف الواقع او فتظن على خلاف الواقع ان ها بقيت الجملة أنها ان هذه الرائحة رائحة الزهور في الاكمام وهي في الحقيقة ليست كذلك انما هي رائحة الابطال يبقى احنا هنا عملنا حولنا البيت من صيغته الشعرية الى صيغة نثري فهمتوا المعنى المعنى لما تيجي تشرح تقول والمعنى كذا 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 تقول الجملة على بعضها جملة نثرية يبقى معنى هذا البيت ايه؟ تهدي اليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الاكمام كل كم يعني تحمل اليك الرياح التي اتت باخبار انتصارهم تحمل اليك رائحة طيبة فتظن خطأ انها رائحة الزهر في الاكمام وهي في الحقيقة ليست إلا رائحة في الحقيقة ليست إلا رائحة الايه؟ الابطال المقاتلين. في سؤال كانهم في ظهور الخير نبتربا من شده الحزم لا من شده الحزم كأنهم كأنهم هذا تشبيه يدل على ان المشبه يشبه المشبه به ولكنهما شيئا واحد صحيح لو شبهوا شيئا بنفسه كانهم في ظهور الخيل يعني فوق في معناها فوق ولكنه عبر بفي بدلا من فوق ليدل على انهم وظهور الخيل اصبحوا شيئا واحدا كانه الحصان طلع له بني ادم فاصبحت اجسامهم مع الحصان مع مع الخيل جسما ايه جسما واحدا كانهم في مش فوق بقى لكن في هنا بمعنى ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ ما تردوا عليا. في هنا بمعنى فوق كانهم في ظهور الخيل، يعني فوق ظهور الخيل نبت ربا، نبت ربا الربا جمعه؟ ربوة ربوة بفتح الراء وبكسرها وبضمها فتقول ربوة وربوة وربوة, وربوة وجمعها ربا وجمعها؟ جمعها ربا وجمعها؟ ربوات وجمعها؟ اه جمعها اسم جميل احلى اسم في الدنيا لولا انه ارتبط باسم سمنة نعم روابي روابي أنا أحبه لأن هناك فرقة إنشادية قديمة اسمها فرقة الروابي أنا أحبها جداً منشد فرقة الروابي عبد الفتاح عوينات جدير بمثله أن يفرح الصوت يفيض أه إيه حاجة كده الصوت يفيض حاجة واللحن حياة مالئا بالمسرات روحي نشيد جميل خالص الشاهد يعني ربوة جمعها ربا وجمعها ربوات وجمعها روابي واضح في سؤال طيب كانهم في ظهور الخيل نبت ربى ايه نبت الربى ده هو النبت او الاشجار التي تنبت فوق الروابي مالها مالها الاشجار اللي تنبت فوق الروابي الأشجار التي تنبت فوق الرعابي تكون أشجارا صلبة قوية لماذا؟ لسببين السبب الأول أنها مرتفعة فوق الرابوة المية فين؟ المية في الأرض تحت طب هي عشان توصل للمية بتعمل ايه؟ بتمد جذورها على امتداد الرابوة لغاية ما تأخذ المية يبقى بتتعب في الوصول للماء مما يؤدي إلى ان جذورها تبقى ايه؟ ماسكه في الأرض جامد بخلاف النبت الذي يكون في الايه في الوادي لانه قريب من الميه فبيحصل له ايه شفتوا شفتوا النباتات اللي فوق النيل يا جماعه شفتوا النباتات او الحاجات اللي بتطلع فوق النيل دي ما بيبقاش لها جذور خالص ليه مش محتاج يتعب ما هو الميه اهي فهذا يكون ضعيف جدا فدي اول حاجه تخلي نبت الروبه قوي متماسك الحاجه الثانيه انه ليس انه فوق الجبل او فوق فوق الربوه يعني في مكان مرتفع فهو معرض للرياح ومع ذلك لم ينكسر لصلابته ها لم ينكسر لصلابته بخلاف نبت الايه نبت السهول ده بيحصل له ايه ده بياتي السيل ف يطيح به يكسره ولا يبقى منه شيء يبقى النبت الاكثر ثباتا هو نبت الربا ام نبت السهول نبت الربا لماذا للسبابين دول لبعد الماء عن جذوره فيمجد جذوره فتكون متشبثة بالأرض ولأنه إيه؟ لا يتعرض للسيل فلا يكسر ولا يضيع بل يثبت فوق الرابوة طيب. هو يقول إن هؤلاء الأبطال الصحاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال تظن وتحسبوا أنهم نبت الربا فهمتم هذا وهم في الحقيقة ليسوا كذلك كانهم في ظهور الخيل نبت من شده الحزم لا من شده الحزم، يعني انت لما تشوف منظر الواحد فيهم وهو على الحصان او على الخيل والخيل بيجري لا تظن ان اللي فوق الخيل ده بني ادم منفصل، ده هو جزء من الخيل. ها؟ مش ايه؟ مش عمال يطلع وينزل ويتنط، لا ده لازق كده في ظهر البتاع. بيعملها ازاي دي؟ عشان الاحزمه التي تشد السرجة شديده عارفين الريسيرش؟ هل هو ثابت هذا الثبات لاجل شدة الحزم؟ تذكرون عنترة لما قال استغفر الله مين إيه الواحد بينسى؟ نهد مراكله نبيل المحزم ها وهو يصف فرسه قال نهد مراكله نبيل المحزم يعني المراكل التي هي مواضع الركل، الاماكن اللي بيتضرب منها، كبيرة تخينة. والمحزم مكان شد الحزام نبيل يعني برضه ممتلئ، هو بيوصف فرسه بأنه فرس جامد، ناشف. فموضع الركل عارفين لما بتبقى راكب الخيل بتضرب برجليه كده بتركله في إيه؟ في آخر بطنه عشان يجري. فبيقول هذه المراكل قوية. نبيل المحزمي. وبالتالي فهو فرس قوي لا يستطيع أن يركبه ولا أن يحركه فهمتم الفرس الضعيف ها تخبطه خبطه بسيطه يعني ممكن بنت تخبطه ايه يقوم يجري يحس بخبطتها الفرس الثاني ده لو البنت خبطته او لو الرجل الضعيف خبطه يقول له نعم صحيح فهمتم المقصود ما يحسش بيه ترى انت في الافلام لما يجي واحد جثة كده وبعدين واحد يقوم ايه ضربه يقوم الثاني واقفه ما حصلش حاجه خالص فبيقول بقى ان الفرس بتاعي هو الجثه ده لما وضربوا بيجري ده يدل على ايه؟ يبقى هو هم عندما كانوا يمدحون الفرس كانوا يمدحون الفرس في الحقيقه ولا يمدحون راكب الفرس؟ فهمتم المعنى؟ كانهم في ظهور الخيل نبت ربا من شده الحزم يعني بسبب قوتهم وحزمهم وبأسهم وليس بسبب ايه؟ وليس بسبب الاحزمه الشديدة اللي هي مثبته السرج فوق فوق الخيط. فهمتم هذا؟ نعم. "طارت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم" طارت قلوب العدا، طارت يعني فزعت. فزعت قلوب العدا. والعدا هم من لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فزعت من هول ش... ومن قوة وبأس الصحابة رضوان الله عليهم طارت قلوب العدا من شدتهم فرقا فرقا يعني خوفا الفرق هو الخوف والحزن طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا يعني خوفا وحزنا فما تفرق بين البهم والبهوم البهم معناه البطل القوي المقاتل والبهم جمع بهمة والبهمة اسم لابن الشاه حديث الولادة الشاه حديثة الولادة ابن الشاه الذي ولد حديثا يعني من ساعة ولا كده حجمه عامل ازاي قد كده صح؟ صغير جدا. طب والابطال المقاتلين حجمهم عامل ازاي؟ انتوا معايا؟ البطل المقاتل ده حيطه حيطه طول في عرض في ارتفاع حاجه كده كبيره. الاعداء اعداء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وصلوا لمرحله ان هم غير قادرين بسبب ايه؟ رعبهم وخوفهم أصبحوا غير قادرين على التفريق بين البطل وبين الإيه؟ البهمة البهمة بين الأبطال وبين البهم وصل المعنى طارت قلوب العدا من بأسهم، بأسهم أي قوتهم، البأس هو القوة البأس هو والبأس كذلك هو الحرب كلمة البأس معناها القوة وكلمة البأس معناها الحرب. البأس معناه القوة والبأس معناه الحرب. يارا. أستاذة يارا. اطلبيها لي. مش كنت بتحضري البوردة؟ نعم. جيد أولى. أه أو أنت قلتي لي صح أنا نسيت. موفقة. في مجموعة أهل الله في القرآن. موفقة. طيب نرجع تاني صلوا على رسول الله يا يعني عم الشيخ احمد المعنى واضح؟ ها. ايوه طب ما تقول لي كده ان مش واضح عشان اوضحه طارت يعني فزعت فرت هربت, هربت قلوب العدا قلوب اعداء النبي صلى الله عليه وسلم من باسهم الضمير في باسهم يعود على الصحابه فرقا يعني خوفا يعني اعداء النبي فروا وهربوا وفزعت قلوبهم خوفا من الصحابه لدرجة انهم اصبحوا لهم الاعداء دول اصبحوا غير قادرين على التفريق بين البهم والبهم البهم البطل الشجاع القوي والبهم جمع بهمة والبهمة هي ابن الشاة حديث اه بهم أبوهم صح البهم دي على صحابة؟ لا البهم دي؟ الـ الـ البهم البهم عايده على البطل من الصحابه بس مش من الصحابه بس البطل عموما. عموما واحد خايف يعني مش عارف البطل دوت وبين حاجه لانه فقد عقله ومش مش قادر يميز الكبير من الصغير. لا لا هذا يدل على ان اقول لك على حاجه عارف لما يبقى واحد قوي جدا او او الصوت ورا لو سمحت واحد جبار طاغيه لدرجه ان اللي يشوفه يفقد عقله تماما فتلاقي هلوس بالكلام فيحدثه حديث الانثى مثلا تعرف حديث الرجل الذي فقد طعامه وشرابه ثم لما وجده قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح الحاله دي حاله غياب العقل هل هذا انتقاص من قدر الله ان ربنا يتساوي بالعبيد لا هذا يدل على انه هذا العبد الذي قال هذا الكلام عقله مبقاش معاه عارف عارف آآ آآ الخديوي اسماعيل في موقف كده حصل معاه واحده قابلته من الفلاحين جد جدتي حصل معاها موقف زي كده رحمها الله كانت بتمدح ابن ابن عمها وفي مره راجل كبير في السن وبتاع وبعدين بتمدح فتقول له بتقول له انت استاذ عبد الحليم يعني بطنك دي تاخد الناس كلها هو كان كرشه كبير قوي بس هي غيرت تكلم على كرشه هي كانت تقصد قلبه <تصفيق> واسع، هو كان زعلان من حد فهي بتصلح ما بينهم. فبتقول له يا استاذ عبد الحليم ده انت ما شاء الله ده انت يعني بطنك تاخد الناس كلها. شكرا. هي طبعا قصدها تقول له ايه؟ صح؟ قصدها تقول له قلبك واسع، مش في كده؟ قلبك واسع؟ قلبك ياخد الناس كلها؟ في ناس كده، في ناس قلوبها واسعة. بتعرف تحب كل الناس، الناس كلها بتحبهم، والناس قلوبهم ايه؟ ده هو يحب شخص واحد صاحبه المقرر ملوش غير ايه صديق مقرر منه وبيكره بقيه الخلق. انتوا بتضحكوا على ايه عايز افهم؟ انا عارف انه صح ما انا عارف انه بس ده مش مضحك يعني. طيب طالوا ضحك. فبنقول ان في ناس قلبها واسع ليشمل يشمل الخلق جميعا. لكن اللي قلبه واسع ده ينفع بقى اللي جدتي عملته ده لما بتقول للراجل اللي انت بطنك كبير قوي يا استاذ عبد الحليم فهمت المعنى يا اخويا؟ اخطات اخطات مش مش مركزه. فهمتوا يا جماعه؟ في حد مش فهم معنى البيت؟ بارك الله فيكم. طارت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهمي ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اجامها تجمي ومن تكن برسول الله نصرته يعني الذي ينتصر برسول الله. كيف ينتصر الانسان برسول الله؟ ينتصر الانسان برسول الله بتطبيق سنته باتباع شرعه. الذي ينتصر برسول الله يعني يقتدي بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى من اقتدى واهتدى بسيدنا رسول الله والتزم سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وترك البدع وترك المنكرات واستقام على الفرائض واستقام على النوافل الملتزم بأمر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان كان هذا الانسان تام الالتزام برسول الله وتم التمسك بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاف من شيء لا يخاف من شيء بل يخاف منه كل شيء صحيح الله لقوة نفسه وصلابة عزيمته قال ومن تكن برسول الله نصرته اللي بينتصر برسول الله يحصل له إيه؟ إن تلقه الأسد في آجامها تجمي تلقه يعني تراه الأسد جمع أسد في آجامها الآجام جمعه أجمة والأجمة هي الغابة ملتفة الشجر أو الغابة والغابة هي المكان الملتف الشجر الأسود تعيش في الأماكن التي فيها أشجار كثيرة وتختبئ وسط الأشجار أو تسكن وسط الأشجار فعرين الأسد مجموعة من الأشجار الملتفة والأسد واخد الكلام ده الحتة دي كده خاصة به هذا عرين الأسد فقال ومن تكن برسول الله نصرته أنت تلقه الأسد في آجامها لو حيقابل الأسود في الغابات يعني في مواطن ايه قوتها الاسد في الغابه غير الاسد في في الصحراء ايهما اقوى في الغابه طبعا ليه في الغابه اقوى في بيته اللي هو عارفها وعارف هيهرب فين وعارف لكن لو المواجهه كده مفتوحه في الصحراء تعرفين مشكله الاسد الكبرى ان هو بطيء وبيتعب بسرعه عارفين المعلومه دي سرعه الاسد دي مشكله سبحان الله يعني الغزاله سرعتها سرعه الغزاله ستين كيلو متر في الساعه. وتستطيع ان تواصل الجري لمسافه طويله. الاسد سرعته أربعين كيلو متر في الساعه ويتعب بسرعه. ومع ذلك دائما الاسد بيعرف يصطاد الغزال ازاي؟ حاجتين. الحاجه الاولى هو بيختفي بيفضل يقرب يتسحب ما بي ايه ما يجيش يجري من بعيد بيقرب بيتسحب وبعدين يباغت الحاجه الثانيه الغزاله بسبب خوفها كل شويه تبص وراه عشان تشوف قرب لها ولا لا بصتها وراها دي بتبطئ حركتها يعني لو انها لم تنظر لنجت لانها اسرع منه بس ولذلك قالوا ايه اللي تخاف منه فيش احسن منه ما تخافش الملتفت لا يصل بالظبط. الملتفت لا يصل. بسبب ان هي كل شويه تبص وراها بيحصل لها ايه؟ حركتها بتخف. لا انتوا تقوموا من جنب بعض. لا انا لا بقى... 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 انا هقومكم من جنب بعض, بعض. انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ واضح يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيكم يا رب. ما تزعلوش ها؟ او يزعلو مش مشكله. طيب؟ نرجع تاني. لا ما تتكلموش يعني, يعني زعلكم او عدم زعلكم دي حاجه ايه تخصكم ايه خصنا ان ما تتكلموش في الدرس مش كده يا صح مش هو ده النظام يلا صلوا على سيدنا النبي قال طارت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهمي ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اجامها تجمي تجمي يعني تنهزم تخاف الذي ينتصر برسول الله اذا لقي الأزد في جامعه تخاف الاذ منه وتفر وتهرب ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو من غير منقسم لن ترى من ولي لرسول الله غير منتصر به يعني الذي يوالي رسول الله ينتصر كن مع رسول الله تفوز كن مع رسول الله تفوز لن ترى من ولي يعني صديق يعني حبيب يعني نصير لرسول الله لن تراه غير منتصر في الدنيا او في الاخره يعني ربما يلاحقه ايه هزيمه جزئيه في موقف او موقفين، ولكن في اجمال حياته يكون فائز حتى ولو كان فوزه هذا هو فوز الايه؟ السعاده وفوز العزيمه وفوز المكانه وفوز سمو الرفعه والمنزله ده منتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن ترى من ولي غير منتصر به. يعني بمتابعته له صلى الله عليه وسلم. ولا من عدو غير منقسم الذي يعادي رسول الله ينقسم يهلك يخسر ما عاد احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر ولو على المدى البعيد ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم منقسم يعني مكسور ها منقسم منقسم يعني مكسور ومنفصم يعني معناها مفكك امره الاثنين صح منفصم متفكك امره او منقسم يعني مكسور في سؤال غير مكسورة. غير مكسورة. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم احل اه احل امته في حرز ملته كالليث حل مع الاشبال في اجم احل يعني نزل بامتي يعني انزل امته احل يعني انزل زي ما اقول لك ايه حللت سهلا او احلك سهلا، فحللت يعني نزلت احلك يعني انزلك، احل امته يعني انزل امته، انزلهم فين؟ في النزل في الفندق؟ لا لم ينزلهم في النزل، انما انزلهم في حرز ملته، يعني شبه المله تعرفون المله؟ المله هي الشريعه. المله هي الشريعه، شبه الشريعه بالحرز، ما هو الحرز؟ الحرز هو مكان الحمايه والحفظ. هذا معنى كلمة حرز والحرز, في... والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه يعني لما تحرز السيارة بتحرزها فين في الجراش طب لما تحرز الفلوس بتحرزها في البنك او في الدرجة عندك في البيت طب لما تحرز الموبايل بتحرزه في جيبك فهمتم هذا فكل حاجة لها ايه
1: حرز خاص
0: به فهو شبه المسلمين بناس بال... ب... يبحثون عن حرز يتحرزون فيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحلهم في حرز الشريعة فجعل الشريعة سورهم وأمانهم وحصنهم أحل أمته في حرز ملته كالليث مثل الليث, الليث الليث الأسد كالليث حل مع الأشبال في أجم الأجم كما قلنا قبل قليل الأجم جمع الأجم مفرد مفرد آجام فآجام جمع مفرده أجم وأجمه أو أجمة نعم غابة كالليث حل مع, الأس مع الأشبال يعني أبناؤه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا, أنا لكم بمنزلة أنا منكم بمنزلة الإيه؟ الوالد من الولد فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبونا جميعا أنا منكم بمنزلة الوالد من الولد هو لنا نبي بنى بيتا لكل فتى منا وكل رضيع لفه بردا وكل عرس أتاه للعروس أبا يلقي التحية للأضياف والوسدة وكل حرب أتاها للورى أنسا واستعرض الجندة بين الصف والعدد ومن تكن برسول الله أص... احل امته في حرز ملته كالليث حل مع الاشبال في أجميه كم جدلت كلمات الله من جدن فيه وكم خصم البرهان من خاصم جدلت يعني قهرت وانتصرت وحسمت الجدال انهت جدلت يعني انهت الجدال رفعت الجدال خلاص الموضوع محسوم كم جدلت كلمات الله يعني كلمات الله يعني اياته آياته وآلاؤه كم خصمت كم كم حسمت من جدالات قائمة كم جدلت كلمات الله من جدل فيه يعني يا ما حصل جدال فيه هل هو صادق ولا كاذب هل هو نبي ولا مش نبي حصل جدال لكن كلمات الله حسمت هذا الجدال وأنهت هذا الجدال كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمي خصم يعني أنهى أو آآ آآ قلل يقول لك إيه هذا مخصوم يعني منقوص خصم البرهان من خصمي يعني أنهى النقاش وأفحم وأقنع ومنعه من مواصلة خصومتي إما باقتناعه أو بانهزامه كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفاك بالعلم في الامي معجزه في الجاهليه آه ايه انا بص هم ايات كثيره كلمات الله دي كلمات كثيره قوي مش هقولها لك كلها هقول لك حاجه بس هي تكفيك كفاك يعني يكفيك يكفيك ايه يكفيك بدلا من ذكري لكلمات الله فان كلمات الله كثيره مش هو كده قال, قال كم جدلت كلمات الله بس كلمات الله دي كتيرة أوي، لك كلها، لا أنا هقول لك حاجة واحدة بس كفاية. كفاك يعني يكفيك بدلاً من ذكري لكلمات الله كلها أن أذكر كلمة واحدة آية واحدة لله، ما هي؟ كفاك بماذا؟ بالعلم في الأمية، نعم. الخصم الخصم معناها العدو الخصيم المناقش صاحب الخصومة، صاحب الخصومة. كفاك يعني يكفيك بالعلم مفهوم في الأمي معجزة الأمي من لا يقرأ ولا يكتب الأمي من لا يقرأ ولا يكتب وسمي بذلك لأنه يكون على الحال التي خرج فيه من بطن أمه والله أخرجكم من بطون أميتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وسائل المعرفة وسائل المعرفة قليلا ما تشكرون فكفاكة أه الله خلق يجعلك السماء والارصاد والارصاد لعلكم تشكرون كفاك بالعلم في الامي معجزه يعني هذا انسان امي من علمه ولا يقرا ولا يكتب ولا لا يعرف كتب السابقين لم يقرا كتب اليهود والنصارى كيف تعلم هذا العلم؟ كيف قال هذا القران العجيب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقرانا فرقناه لنزل على مدار 23 سنه لتقراه على الناس على مكث ها وهم اعترضوا قالوا لولا نزل هذا القران جنه واحده ربنا سبحانه وتعالى لم يستجب لذلك قال كذلك لنثبت به فؤادك ها لم يستجب لاعتراضهم او لطلبهم ان هم قالوا ان القران ينزل على بعضه ليه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فالله سبحانه وتعالى فرق نزول القران هذا النبي الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب كيف يقول هذا الكلام العجيب الذي لم يتعلمه من معلم يا هذا دلاله على صدقه كفاك بالعلم في الامي معجزه والاعجب بقى الاعجب انه مش بس عالم وهو امي، ده عالم وهو امي في جاهليه. صح ولا ايه؟ ده عايش اصلا في وسط ناس الجاهليه هي الزمان الذي لا علم فيه. الزمان الذي لا علم فيه، هو عايش في وسط ناس جهال. صح ولا ايه؟ وهو امي لا يقرا ولا يكتب، طب العلم اللي عنده ده جابه منين؟ لابد ان يكون من مصدر خارجي. ولذلك احنا قلنا قبل كده لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في اسينة بعث في اثينا ولا بعث في بلاد الفارس ولا كده ها كان الناس عندهم علم فيقال ان هذا الانسان اتى بعلوم هؤلاء الناس وطورها فيبقى عالم عظيم عالم عظيم اتعلم حلو وزود على العلم شويه صح ولا لا لكن لما لما يطلع في بيئه ما فيهاش حد يعني بيعرف الالف من من كوز الدوره زي بيقولوا ويبقى عنده كل هذا العلم هذا دليل على ان هذا العلم ليس من ايه ليس من علوم البشر ليس من علوم البشر. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية خصوصا. العلم في الأمي أصلا معجزة. بس لما يبقى علم في أمي في جاهلية يبقى إيه؟ معجزة ما بعدها معجزة. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتمي. هذا إنسان يتيم ليس له أب. من أدبه؟ ليس له أم. ليس له جد حتى. يعني كل لما يروح يعيش مع حد يفقده. مين أدبه ده؟ وقد خرج بكل هذا الادب حتى قيل عنه الصادق الامين وما كشف عورته في جاهليه رغم انه كانت عاده اصحابه ان هم يكشفون عوراتهم وما شرب الخمر رغم انه عاده ان يشربوا الخمر وما زنى رغم انه عاده اصحابه ان هم يزنوا وما حضر الافراح والاعراس اللي فيها فسق رغم انه عاده اصحابه ان هم يحضروها بل مره واحده في حياته فكر أنه هو يروح يحضر حاجه زي كده كان في عرس في مكه فقال يحضر بس يتفرج كده يشوف الناس بيعملوا ايه في الفرح فعمل حسابه كان بيرعى الغنم قال فاستندت ف... ف... الى صخره ها فلم ادري بنفسي الا وقد نمت ولم يوقظني الا الشمس ثاني يوم فضل نايم لغايه لما الشمس لا صحيت ايه ده كان في فرح راح فين الفرح طار خلص الفرح هو ده فين هو عنده لسه صغير 25 سنه شاب في اول حياته عايز يتنطط ويلعب وبتاع ولكن الله سبحانه وتعالى حماه من أن يفعل مثل الذي يفعله أقرانه من الـ من الناس لا هو محفوظ من ذلك، صلى الله عليه وسلم، من وليس له مؤدب يؤدبه، وليس له معلم يعلمه، وليس له أب ولا أم، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية، وكفاك أيضا بالتأديب في اليوتيوب، أديني قلت لك معجزتين عظيمتين أرجو أنك تكتفي بيهم ونكتفي بهذا القدر من الكلام عن قدر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم لان انا هبدا بعد كده اتكلم عن ايه؟ طلبي طلبات خاصه بيا بقى، يعني اللي فات ده كله كنت بمدح رسول الله من هنا ورايح حبدأ اطلب بقى، بعد اذنك يا رسول الله بعد اللي انا قلته ده انا عندي شويه طلبات انا انا خدمتك خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع آجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سلم هذه الأبيات التي بعدها نشرحها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعالوا ننشد هذه الأبيات من أول نشرحنا النهاردة بس اللي هو من أول قوله من أول وسل حنينا البيت رقم 128 بسم الله الرحمن الرحيم يا إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كون لي مو مولايا صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق وسلحنينا وسل بدرا وسل احودا فصول حاتف اللهم أدهى من الوخام المصدرين بضي حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الامام والكاتبين بسمر الخط ما تركت لامهم حرف جسم غير مؤمن عجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاكي السلاح لهم سمات تميزهم والارض يمتاز بالسلاح فتحتاجهم كانهم في ظهور الخيل نابتوا من شده الحزم لا من شده الحزوم. مولاي وسلم أبدا على حبيبك خير من نفسه فاقم غير الله مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم ألم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم احل امته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبان في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدلين فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفاك بالعلم في الام معجزه في الجاهليه والتاديب في اليتم مولاي صل وسلم اللهم صلِّ صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين جزاكم الله خيرا كثيرا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم الراس ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته